0: 嗨， Hi, 大家好。哦、嗯，前几集都是我一个人在日本的一些日常生活遇到的人事物，然后跟大家分享。我觉得，嗯，就是这个频道是希望可以跟呃、嗯、所有台湾的朋友们分享一下我在日本的一些生活的点点滴滴。那没有办法来日本的朋友们，我也呃告诉你们，我现在生活过得很好，请不要担心。那今天我想要来跟大家介绍的一本书，它的名字叫做《食欲》的书。这本书呢，它是我在。福部营养专门学校就是一个日本的专门学校，呃，学校帮我们订的书，那这本书也有列入在考试的范围里面，所以我们必须要读它。作者兼修的人是，嗯、呃，福部营养专门学校的校长，叫做福部信印，他也有开设一些，呃。食欲的课程在学校的时候，那他提出了三个食欲的呃主要的凯西拉就是呃柱子。他说，第一根柱子就是选食力，就是你选择食物的能力；第二个柱子就是共食力，就是一起吃饭的。能力，还有第三个就柱子就是，就是地球之时要考虑进去，就是 tikuno s 要考虑到地球的食物跟地嗯、呃，考虑到这个整个地球的一个吃法。那为什么食欲对呃线下的人来说很重要呢？因为很多健康的问题，包含过包含社社会的问题，其实很多都是从吃开始的食物开始的，所以食吃的教育，在二零零五年六月的时候，日本呢就诞生了《食欲基本法》，并且把它列入教。育。教就是学校教育的其中一个很重要的指标，像台湾就会有德智体群美，那日本的话也是有呃智育、德育、体育，再加上这个时育的部分。我觉得这本书。很有意义。然后在学校学习的时候，除了学习怎么做菜、做甜点之外，也可以学习到一些呃餐桌礼仪，还有食品的文化、吃的文化、日本的一些吃的文化等等的。那这本书呢，一开始他讲到的选食力的部分，有一个专家。呃，提到，嗯，很多的这个女性呢，日本的女性都希望可以越瘦越好。那在越瘦越好的这个观念里面呢，其实潜藏了很多的危机。为什么呢？因为如果你呃，太瘦的话，或者是很勉强让自己就是减肥瘦下来的话，其实会对你的身体造成非常大的影响，甚至可能会影响到你后代的一个身体健康。那这个专家的名字叫做福冈秀星，呃，叫做福冈ひでおき他是东京大学医学系毕业的，那曾经有当过东京大学的医学部产婦科教室的助理，然后香川医学大学的助理，还有美国华盛顿大学医学部药理学教室的研究生等等。那现在他是就职在。二零呃，二零零七年开始在找到田大学的遗传遗传子和环境药因的这个研究所的教授，呃，遗传子就是基因的意思，因为它是日文直接翻译过来。然后呢，现在在综合研究机构研究院担任教授，一直到现在。所以他是一个在嗯医学方面的专家。那我们来看看他这篇文章想要告诉我们什么样的内容吧。嗯，他一开头的时候说，呃，体格指数就是 BMI 的指数，体重除以身身长，就是身高再除以身高。那体重是用。嗯，公斤。那身高是用公尺来计算。如果是在十八点五以下的话，就可以称作是瘦。在日本呢，因为呃这样子的十呃十八点五以下的十很瘦的女性呢越来越多了。那如果你过瘦的话，可能呢会造成你自己本身还有。怀孕的时候对小孩，还有你之后的孙子会有一些呃你不想要的影响。那受对本人的影响有哪些呢？日本呢，其实他们社会的文化其实对于呃，瘦来瘦的女生会比较风潮，然后也。也希望说，每个女生都希望可自己可以瘦一点。那这个报道上面有写到说，二十几岁的女生一天平均，嗯，摄取的一个热量的变化，在这二十年间呢，从一千九百大卡到一千五百九十五大卡，嗯，就有一个很。很大的一个减少<咳>，不好意思。然后在因为这样子就是减少减少的摄取热量的摄取，也造成有一些必要的营养素会呃摄取减少，那就会造成很多二十几岁的女生营养不足的一个状况。那在基因呢，就是为了要保持基因的一个正常的运作，其实最重要的就是营养素。营养素可以调节这些基因的运作。嗯，不论是。呃，不不足或者是过剩都会引起不身体不正常的反应，那当然就会影响到生活品质，还有日常生活的一些一些影响。那我们就来思考一下，受对我们的影响是什么？女性呢的健康指标之一，其实可以参考。卵巢荷尔蒙是否有规律正常的分泌，也就是说正常的月经周期，嗯，很多女生的月经就是周期都不正常，包含我自己也是。那这边就有说到卵巢功低能，嗯，卵巢机能低下的这个停经前后，就是呃很多女生更年期前后呢。那个骨质密度会减少，动脉也会开始硬化。那卵巢的运作和体脂肪量其实有很大的关系。如果你瘦的话，你的体脂肪量就会减少，甚至会影响到卵巢的正常运作。它怎么影响呢？首先，卵巢就会变得就是。女生就会变得月经不顺，然后严重一点就会变得，甚至月经就不来了。那体脂肪率在百分之十五以下的话，甚至会呃导致导致月经不顺的状况增加。那如果你体脂肪率在百分之十以下的话，就会开始出现异常。可能就是月经就回不来了。那要是呃，在第二次没有月经的这个循环的一个也比较严重的状况之下，只有一半的几率可以恢复正常的卵巢机能。其实，在英国啊，有第二次无月经的女性，她的寿命可能只剩下在。月经不来之后十五年的一个严重的警告声明，所以，呃，很明显的体重的减少对女生的身体来说有非常大的风险。那卵巢的荷尔蒙呢？其中有一个呃部分叫做雌激素。这个雌激素一旦减少的话，就会开始，呃，很容易忘东忘西啦，然后也很容易觉得累。我怎么觉得好像跟我最近有一点像？然后，呃，就像有一点像更年期前后的现象。天哪，我更年期是是提早到了。然后呢，长期下来就会造成骨质量的减少。骨质疏松症，还有动脉硬化、认知症。认知症是日文，它中文意思应该就是失智症。在意大利跟西班牙、韩国，其实也不不采用，已经不采用太瘦的模特。然后而且美国小姐的选拔标准也是在 BMI 要二十以上。代表着这个事件呢，对瘦的女性，还有对女性美的观念呢，有渐渐在改变。OK， 讲完了过瘦对于自己本身健康的影响，接下来我要跟大家分享瘦对小孩子的影响。那这对下一代的影响是有什么样的？很恐怖的内容呢。这个专家就是福冈先生有讲到，如果你在很瘦的状态下怀孕的话，就会有令人不敢预期的高风险的影响，例如容易生出生活习惯病的高风险小孩，也会容易生出体重偏轻的小孩，还有。可能你会有早产，还有剖腹产的可能性会变高，哇，好恐怖！还好我没有这个问题。然后呢，你的胎儿如果在子宫内摄取不足营养不呃摄取的营养不够，就会养成即使是只有一点点营养也可以活下去的体质，就是你的。小孩可能他只需要一点点的东西，他就可以活下去了。但是你不知道这件事情，你一等到小孩子出生之后，就给他很丰富的营养，每天喂他牛奶呀、啊、母奶什么的，他就会因为体质的关系，反而很容易因为不适应，然后就生病。例如，这个小孩可能就会有虚血性心脏病啦。第二型糖尿病啦，好高血压啦，新陈代谢症候群啦，脑梗塞啦，脂脂异常症啦，或者是神经发达异常的状况，太恐怖了！以上都是造成生活习惯病、现代文明病的一个呃一个 scheme， 很很很的那个架构要素。那，唉。这个专家福冈先生其实是蛮担心日本下一代的健康的。如果大家都一直提倡瘦才是美的话，最后呢，这个福冈先生就提醒大家，思考过后是不是觉得营养才是最重要的呢？每天的饮食三餐，自己、家人、小孩。还有你的孙子，其实都有可能因为你摄取不足够的营养而有影响。了解这些风险之后呢，再去判断你的生活还有你需减重的利弊，然后请慎重的，就是做决定。哦，我小时候。第一个广播的作品讲的是，嗯、呃，如何用苹果减肥。那个时候是小孩子还不懂，就觉得外用苹果减肥就是每天吃苹果，然后都不吃其他东西，然后就觉得很酷。那时候很瘦。但是呢，我不知道是不是因为这样子，所以自己的月经现在很不顺。那我现在就是摄取蛮多的营养的，因为我的在家里自炊，就是自自己煮，日本叫做 G.C. 自炊。嗯，就有很喜欢就是搭配很多颜色的蔬菜、水果，还有呃肉类。让自己可以均衡均衡饮食，在学校上课的时候也会上营养学，还有食品学，知道什么样的食物在什么样的环境温度下面会产生什么样的化学反应，嗯、呃，还有要每天要摄取什么样的呃营养素，这些是从哪些食物里面可以摄取得到的，就是学校。的课程都有教，所以嗯，我觉得在家里煮是很省钱，而且又营养的方式。台湾的女生我不知道现在是不是还是觉得越瘦越好，但是因为疫情的关系，大家都在家里，呃的时间比较长，那可能与其叫外卖，自己学着怎么样去做出一个。营养均衡的的的三餐，我觉得也是一个蛮好的机会的。那这以上就是我今天跟大家分享的《哦、呃，吃的教育》这本书的第一篇访问，嗯、呃，胡刚先生的文章。那下一篇的话，嗯，就会跟大家介绍。减盐救日本，是也是一位专家，叫做日下美穗的的，嗯、呃，日下医院的院长，为我们分享那个怎么样减少盐分，然后拯救整个日本。谢谢大家。